0: para mais um podcast do Litvinho GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos ouvem ou que nos assistem aqui ao vivo, hoje é segunda-feira, 2 de novembro de 2020, é, 7 horas da noite, feriadão, vamos comentar então um pouco sobre o GP da Emília Romana, que foi disputado ontem no circuito de Imola, vitórias de, vitória de Lewis Hamilton. E a gente vai trocar aquela ideia, então, sobre tudo o que aconteceu de interessante na corrida. Mas antes de começar o vídeo, só quero já fazer uma propaganda, convidar vocês aqui para conhecer a nossa loja oficial do Boutique GP, onde você encontra camisetas como essa aqui, que eu estou usando, entre tantas outras, é só entrar lá em gp.com.br barra Loja e você vai lá, entra, tem um link está aqui na descrição do vídeo, você entra lá e consegue comprar é, comprar uma de nossas camisetas. E eu tenho um outro recado que é o seguinte: agora ali no site do Boutique GP você também a gente criou uma área de eventos, eventos organizados pelo Boutique GP os três próximos eventos aí, ó. Tem uns eventos, tem a Copa Bootkin GP de Kart no próximo final de semana, dia 8. Tem o nosso GP virtual, o GP do Brasil virtual, dia 15 de novembro, para quem tem Playstation 4, né, você pode ali é, participar. Tem o um Mini Endurance de Kart e tem uma prova de kart lá no Velopark em janeiro. Então, entre lá também eventos e você também pode fazer aqui, nos ajudar, como o André Brolo que já mandou um super chat aqui e... Então, se você quiser também, gosta do e quiser nos ajudar, manda um superchat aqui no valor que você quiser contribuir com a gente. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vou passar aqui o resultado da corrida de ontem e já, já aviso que eu já vou começar com polêmica. Hoje tem polêmicas neste programa. Então, vamos começar a corrida vencida por Lewis Hamilton, Valtteri Bottas em segundo, Daniel Ricardo em terceiro, Daniel Kivet em quarto, Charles Leclerc em 5º, Sérgio Pérez em 6º, Carlos Sainz em 7º, Lando Norris em 8º, Kimi Raikkonen em 9º e Antônio Giovinazzi em 10º foram os 10 que pontuaram. Depois, 11º Latifi, 12º Vettel, 13º Stroll, 14º Grosjean e 15º Albon. E não completou. Russell, Verstappen, Magnussen, Ocon. E Gasly, estes foram, então, o, esse foi o resultado. Opa, já botei no bolão aqui, que não era para ter botado, mas tudo bem, depois eu vou. Depois eu... É, e aí, eu quero começar aqui, né, com, com polêmica, né, é, e, e aqui, ó em cima nisso aqui, ó do que o, o André Brolo falou. Né, eu tenho duas coisas, duas coisas que eu quero falar, que é sobre o Lewis Hamilton. A primeira é o seguinte, e aqui também, ó, um abraço, um abraço para o Gustavo Corrêa Santos, que mandou um super chat aí, que <risos> falou que é uma ajuda e não é daquela mecânica lá do, do senhor Simas, né, que de vez em quando aparece aí nas lives. Né? Meu amigo Sérgio Silveri já caiu nessa. Né? Um abraço para Sérgio Silveri da Boteca FIU. Mas enfim, né, não é do, do meu amigo Simas. Mas tudo bem. Então, o que eu queria falar sobre o Lewis Hamilton é o seguinte. É, antes de falar da corrida e tudo é o seguinte... O Lewis Hamilton né, largou na segunda posição, ok, perdeu a segunda posição para o Max Verstappen na largada. E aí, no desenrolar da coisa, né, o, o, o Verstappen parou. Né, o Sérgio Maurício também caiu nessa, é verdade, é, do, do Simas aí. É, o Verstappen parou né, e a Mercedes, para marcar o Verstappen, parou o Bottas. E aí... Né? era para ser, né, talvez o caminho natural da coisa seria, seria o Hamilton parar também. Só que o Hamilton falou, não me parem, não me parem. E o Hamilton começou a andar rápido, começou a, a, a fazer suas voltas e tudo e tudo mais. ele abriu uma vantagem que já era suficiente, que já era suficiente para ele fazer a sua parada e voltar na frente porque ele estava acho que estava 28 segundos na frente a, a média de perda de tempo no pit stop ele em torno de 23 a 24 segundos então ele já ele conseguiu na pista é, abrir a vantagem que era que era necessário para que ele voltasse na primeira posição assumisse a primeira posição e tal né e enfim mas a polêmica o, que, o ponto que eu quero dizer é o seguinte é eu falei sobre isso aqui no podcast passado, a gente falou sobre isso no Café com Velocidade também. E é o seguinte, na corrida passada, o Walter e Bottas, ele queria mudar a sua estratégia. Ele queria mudar, ele queria colocar, se eu não me engano, ele queria colocar pneus macios ao invés dos médios, se eu não me engano era isso, ou ao contrário. E a Mercedes não deixou ele fazer isso, a Mercedes não deixou, e aí depois até no Café com Velocidade, o Fabio Campos explicou que a Mercedes tem uma regra, que o último composto de pneus na última parada os dois têm obrigatoriamente que colocar o mesmo composto de pneus. Uh, mas aí eu fico pensando: e se fosse o contrário? E se o Bottas tivesse em terceiro nessa nessa corrida em Imola, tivesse em terceiro, o Verstappen parou, o Hamilton parou também, e o Bottas falasse: não, eu não vou, eu não vou parar, eu não vou parar, não me parem agora, eu vou continuar na pista. É, independente se o Botas ia conseguir andar rápido e abrir vantagem, o Botas, o, o Botas, ele iria, a Mercedes iria, iria é, permitir que o Botas, que o Botas não parasse. Um abraço também para o Breno Pinto que, que mandou aqui um grande abraço e ótimos comentários também mandou um super chat aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela pela colaboração. E aí o seguinte. Então assim, é, essa é a pergunta que eu fico. Essa é a pergunta que, que, que eu fico pensando. Eu falo, cara, mas... É, ah, tem a regra do pneu, mas... mas E aí, por quê? Por que que um... A gente sabe, ah, o Hamilton, ele é, né? A corrida aqui, na, na boa, hein? A Mercedes faz corrida pro Hamilton. É, mas, cara... É, por que que o Bottas pode, o, o Hamilton pode e o Bottas não pode mudar? Ah, mas a Mercedes tinha informação de que o pneu lá na, lá na corrida passada, de que o pneu era... Cara, mas e daí? O Bottas quer botar, deixa ele botar, cara. Deixa ele colocar o pneu. Deixa ele colocar o pneu. É, deixa ele arriscar, deixa ele tentar alguma coisa. Então, realmente, assim, pra mim é, é, mostra toda a covardia de uma equipe que, que, que quer fazer aquele joguinho de cartas marcadas. É, então, realmente, realmente assim, é, 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 eu, eu, é, assim, o Hamilton não precisa disso. Como eu falei, o Hamilton na pista ele foi lá e fez. Provavelmente, se o Bottas tivesse que fazer, talvez não conseguiria fazer. Mas deixa ele tentar, pô. Deixa ele tentar. É, enfim, né? era, era esse ponto que eu queria colocar, assim, porque é, a gente teve. Né? Falei muito sobre isso na, na etapa passada. Pô, do Bottas, que não sei o quê, que o Mercedes não deixou o Bottas escolher a estratégia. O Hamilton, o Hamilton pode. Né? Então, é, é, como se já não bastasse o Hamilton ser melhor do que o Bottas, ele ainda tem essa, essa, esse privilégio, vamos dizer assim. E o segundo ponto. É, e o segundo ponto que que, que. que eu queria colocar é o seguinte. É, é assim, né? Eu não vou aqui né? eu, não, 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 eu só quero dizer o seguinte, assim, eu, não tô, eu não tô querendo dizer nada, tá? É, mas que Cara, o Ocon saiu. Eu, eu, eu revi esse trecho da corrida hoje e eu marquei ali o tempo certinho o Ocon saiu, o carro do Ocon quebrou. Eles deram bandeira amarela localizada nos setores 2 e 3. Cara, e aí ficou algum tempo, quase ali, uns trinta e poucos segundos, é, só com bandeira amarela. Cara, será que na hora que, que, o, que o Ocon parou o carro... Eles já não sabiam que eles iam precisar, sei lá, fazer o que para tirar o carro de lá. Deram bandeira amarela, cara. E assim, ó, sem brincadeira, sem brincadeira. Eu olhei, eu olhei hoje, cara. Vai lá no site da Globo. Vai lá no site da Globo. No exato momento, na hora que apareceu, apareceu lá o, o, o aviso. Safety car virtual, cara. Não deu 10 segundos. O Hamilton tava entrando no box exatamente no momento, no momento que o Hamilton tava para chegar ali na reta. Cara, não deu 10 segundos, conta, pode, pode contar. É, não deu 10 segundos, o Hamilton tava, tava no box. E aí, é, eu, eu, até, eu até na hora perguntei, pô, mas por que a Ferrari não parou o Vettel, por exemplo? E eu, eu tenho a resposta, porque não deu tempo. Porque ou seja, esse safety car virtual, ele ficou por apenas 37 segundos. Então, tipo assim, é, ele entrou, né? Ele entrou, é, deu 10 segundos, o Hamilton entrou no box, deu, fez o seu pit-stop, saiu, deu mais 10 segundos, acabou o safety car virtual. <risos> Sabe? Pa parece, parece que foi feito pro foi feito Hamilton. né? Não, eu não tô dizendo que foi, eu tô dizendo que assim, o Hamilton realmente é, é a sorte de campeão. Mas, cara, mas que, que me, me. Tipo, por que, que não botou o safety car virtual logo na hora que o, que o, que o carro do Ocon estava ali? E por que, que existe essa porcaria de safety car virtual? Por que, que não bota o safety car real? Ai, me estressa. Mas, enfim, só eu queria, só queria falar essas duas coisas. É... Porque realmente, assim, é, 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 me, me causou. Me causou um pouco. Me causou um pouco. De, de estranheza, e assim, o Alex Caetano não é chorar, é, é, eu tô colocando aqui os fatos, eu tô colocando os fatos esses são os fatos que aconteceram tá? é só olhar e assistir, eu tô olhando os fatos e cada um tá tirando suas conclusões né? então, enfim é, é, não, 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 não tem choro porque, porque eu não porque eu não, 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 não torço para ninguém não, não, não tô nem aí para ninguém não torço pro Hamilton, não tem nada contra o Hamilton é, só tô colocando os fatos que aconteceram na corrida é, e realmente é estranho, né? Ou seja, por que, que o Hamilton pode e, e, o, e, o, e o Bottas não pode, e por que, que a direção de prova colocou, não colocou o safety car virtual já no momento que o, com o carro do Ocon estava fora? É, são perguntas que eu quero saber. Eu quero saber, eu não, não, é, eu não, não, não aceito esse, assim, ah, é, é por isso e tal. Enfim, se. E com, como eu falei. Com, eu perguntei, né, ontem eu estava perguntando, por que, que a Ferrari não parou o Vettel quando deu o safety car virtual? E hoje eu soube a resposta, porque o Vettel estava longe, não deu nem tempo. Né? Quando deu o safety car virtual, o Vettel estava lá para lá. Então, não deu tempo. É, enfim, mas é isso aí. Vamos falar da corrida, então. O é, que mais que eu falei da corrida? Vamos, vamos falar um pouco. Uh, foi uma corrida meio... Né, meio meio humor, assim, né? Não teve não teve muita não teve muita emoção, né? A gente teve alguns bons momentos é... assim o, o primeiro acho que, que, que talvez o melhor momento da corrida tenha sido ali uma briga é, entre, entre o, o... Oh, meu Deus. o Magnusson Leclerc e o Albon ali, né, depois dos pitstops e tal, eles tiveram essa, essa briga, né, o, 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 o Leclerc passando o Magnussen, os dois se dividindo curva, roda com roda, depois o álbum tentando passar o Magnussen e não conseguindo, mas isso só foi acontecer lá, na, acho que era a 28 volta. E um outro bom momento, que foi né, é, depois do Safety Car, que foi a ultrapassagem do Pérez sobre o álbum, inclusive eu acho que né, é, é, o álbum, o álbum é, 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 rodando né o álbum rodando é, e ali eu não sei se ali é é, é, o, é o decretou talvez o fim né de, de é, eu não sei eu não sei eu, sinceramente assim eu não sei o que falta mais para o Christian Warner falar olha né é, não tá dando, não tá dando. Infelizmente, não tá dando, né? É, talvez, talvez tenha sido precipitado demais. A gente tem ali. E, e, e assim, nada contra o álbum, mas o é que a gente tem, né? Eu acho que foi bem simbólico, né? Ou seja, o Sérgio Pérez passando o álbum. É, 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 o Sérgio Pérez tá ali, né? Tá ali, né? Livre, leve e solto. É, no momento que que o álbum que a equipe precisava do álbum, né? Porque o Verstappen acabou abandonando, teve um estouro de pneu que até até acho que foi meio estranho assim, né? O estouro de pneu do Verstappen não mostrou exatamente o que aconteceu, onde é que o Verstappen passou por cima, se passou por cima de algum detrito, de alguma coisa. Mas o Verstappen saiu, o álbum era era o cara para fazer o ponto e numa briga ali com o Sérgio Pérez, se eu não me engano, o álbum tava acho que na quarta ou quinta posição, né? Quando foi ultrapassado pelo Pérez e rodou sozinho e terminou em 15 foi o último colocado a chegar e realmente ficou, ficou complicada a situação do álbum, né? o álbum que já antes, antes disso ele, ele já tinha ali dado uma fechada no, no, no Kiviet é, que a lá estilo álbum, né, estilo álbum que ele já fez com o Hamilton, já fez com não sei o que, que é, é cortar pra dentro achando que não tivesse ninguém ali é, então é, que, até deu, deu uma sorte de não ter quebrado a asa do Kibet nem ter furado o pneu do álbum mas foi uma uma, uma manobra também estranha do, do álbum é, e não tem muito né, nem, nem o que falar muito do álbum né é, é, eu acho que que para ele é, é, não funcionou ele na Red Bull né não funcionou talvez volta para volta ali para Alpha Tower e tal é, e só que aí até né, a gente estava aqui sempre falando né com relação a a voltar no lugar do Kivet, né? e o Kivet me faz um, 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 um final de semana, uma corrida é, maiúscula né? do Kivet, é, o Gasly né? já, já tinha abandonado, largou na quarta posição, é, é, mas acabou na décima volta já saindo, o Kivet que também tinha ido bem na classificação, tinha, tinha chegado no Q3, conseguiu fazer uma belíssima corrida, fez uma ultrapassagem ali no, no em cima do Leclerc, lindíssima ali depois do Safety Car que garantiu a quarta posição e, e pressionou o Ricardo, né? E pressionou o Ricardo até até tinha uma possibilidade até de chegar no Ricardo ali tentar brigar pelo pódio, né? Infelizmente para ele não conseguiu, mas foi uma corrida maiúscula do Kivet. É, ótimos pontos para para a equipe aí AlphaTauri mais uma vez é, e, e realmente assim a, a, a a situação do álbum, né, vai ficando difícil, né, vai ficando difícil. Eu, eu não acredito que, que o álbum vai sair, né. Eu sinceramente eu acho que a Red Bull é, vai acabar tirando realmente o Kivet, botando o álbum de volta na alfatória. Não, não, não sei se, se 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 a Red Bull iria simplesmente chutar o álbum, né. Mas não duvido, não duvido. Outra coisa que a gente tem que falar dessa corrida aqui, que a gente tem que destacar é, bom, vou, vou, vou fazer uns destaques positivos aqui, é, e depois vamos para os destaques negativos. Né? Eu acho que né, falei da briga, falei do. Uh, uh, que é que a gente tem que falar um pouco, né? Só, só mencionar, pelo menos, também mais uma vez ótima corrida de Leclerc e ótima corrida de Pérez. Né? O Pérez até poderia brigar com o Eu confesso que eu não entendi muito bem porque que a Racing Point parou, o Pérez fez uma segunda parada no Pérez ali. É, no safety car, que de repente poderia até, até dar a possibilidade dele ir para o pódio, mas mesmo sem pódio foi uma corrida também, duas, é, uma corrida maiúscula do Pérez, chegando ali na quinta posição, fazendo a belíssima ultrapassagem né, sobre o álbum. É, e enfim, né, é, foi, acho, acho que vale a pena a gente mencionar aqui a belíssima corrida, de, mais uma vez do Charles Leclerc, mais uma vez do Sérgio Pérez, e, e, e também destacar né, os dois carros da Alfa Tauri, né, tanto o Kimi quanto o Giovinazzi, que conseguiram aí marcar, marcar pontos, os dois entraram na, na zona de pontuação. A McLaren, que também, é, claro, não é aquela McLaren que parecia que ia encantar né, no começo do ano, fazendo pódio e tal, e que fazia, fazia já algum tempo que não conseguia pontuar com os dois carros, também conseguiu fazer é, essa pontuação, pontuar com os dois carros, aí já, já fazia já um tempinho. É, vou passar aqui é, os destaques que os apoiadores do butiquim os, os apoiadores do Botequim é, mandaram aqui áudios. Vamos começar com o com o, o, o Bom, foi muito legal estar de volta aí, é,
1: Esperava um pouco mais da corrida. Opa. Graças às circunstâncias ela não foi uma, uma procissão literalmente. E acho que ficou bem claro... A diferença do, do Hamilton pro Bottas, né? O Bottas, a hora que a equipe chamou, ó, vem pra parada, ele entrou. E o Hamilton foi o cara que se impôs, teve personalidade, bateu no peito. Não, eu vou ficar aqui, o meu pneu tá bom ainda. E meteu volta de qualificação, traz de volta de qualificação, com o pneu mais gasto. Ganhou a corrida ali. É, tá aí, evidencia a, a falta de ódio que dizem do, do Bottas, né? Falta de personalidade, de muito cordeirinho e demais. Também acho que isso foi o destino do Alex Tanner álbum infelizmente, acho que essa foi a corrida da, da demissão nele, que era a chance dele brilhar, onde o Verstappen estava fora, dele trabalhar para a equipe, e ele deixou a desejar mais uma vez. Também foi né, uma, como se diz assim, é, é, uma ironia do destino, o Pérez passando o álbum, que pode ser o cara que esteja no lugar dele no ano que vem. E o legal da corrida, o ápice, assim, foi o, o pódio circunstancial do Ricardo. É bem legal, teve o show e dessa vez que ele não esqueceu. E acho que, assim, para mim foi o que salvou a corrida, senão seria mais uma monotomia, né? De Hamilton, Bottas e Verstappen. Mas esse, o final dela ali, graças ao safety car, é, a rodada do Russell, foi... Deu uma emoção no final da corrida, assim, uma corrida nota 7 8, hein? O destaque para mim é que essa corrida me lembrou
0: o final dos anos 90, né? O, o Hamilton vencendo como Schumacher nos boxes e o Russell batendo sozinho na Itália igual o uh, E foram os dois principais destaques, né? O Hamilton e o controle dele da corrida. Uh, em várias corridas a gente consegue perceber isso e essa foi uma delas, né? Que ele conseguiu perceber uma, uma estratégia para vencer. E o Russell também. que Daí para a parte negativa, uh, é claro que não dá para queimar a carreira do Guri, mas não é a primeira vez que ele deixa escapar a chance daquele primeiro ponto ali por um erro dele. Né? Então tem que, tem que se cuidar. É isso aí. E tá aí os apoiadores do Boutique GP que mandando, mandando áudios aí sobre a corrida. É, uma coisa que eu esqueci de comentar aqui também, né, claro, o, o pódio do Ricardo, acho que a gente tem que a gente tem que, que, que é, destacar aqui, né, que mais uma mais uma vez um pódio do Ricardo, mais uma vez um pódio da Renault, né, a Renault que está que tá saindo se saindo melhor que a McLaren, né, nessa 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 parte da temporada e o Ricardo mais uma vez conseguindo conseguindo é, um, um, um um pódio um excelente resultado é... Algumas coisas que me chamaram a atenção aqui no comentário dos apoiadores, meio que falou assim que a falta de ódio do Bottas, né? Falta de personalidade, né? O Bottas é isso, né, cara? O Bottas mais uma vez errou, né? Errou tudo bem, né? Depois se viu, né, que o Bottas tinha ficado ali com um pedaço de asa é, do carro do Vettel no seu assoalho, mas, enfim, errou da mesma forma, acabou perdendo a posição pro Verstappen e tudo mais, né? E. e... E, e né, só chegou na segunda posição porque o Verstappen abandonou. E o Neo, né, os comentários que ele assim: lembrou muito os anos 90, né? Ou seja, o Hamilton ele fez, ele fez muito o que o Schumacher fazia, né? O Schumacher fazia isso, né? É claro que na época do Schumacher ela tinha um reabastecimento, mas o Schumacher fazia essas voltas voadoras uma atrás da outra, e conseguia abrir a vantagem que ele, que ele precisava para parar no box e voltar, né? Ou seja, eu acho que. É, talvez uma das maiores atuações do Michael Schumacher na sua carreira foi o GP da Hungria de 98, onde ele andou demais e deu um banho ali nas, nas McLaren. É, então queria agradecer com os apoiadores e convidar vocês também para participar do nosso programa de apoiadores. Né? Se você quiser, você entra no nosso grupo do WhatsApp, pode... pode interagir no nosso grupo do WhatsApp, além de ganhar descontos aí na nossa loja oficial do Butiquinha é só entrar lá em butiquingpcombr barra assine e você se torna apoiador, agradecendo aqui os apoiadores, André Brola, Arthur Souza, Brown Kowalski, Breno Pinto, Bruno Nóbrega, Felipe Gonçalves, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Graziela Rosa, Gustavo Correia Santos, João Vitor New, Hernani Pamplona, Lucas Faria, Luiz Rec, Marcelo Belmiro, Marcos Vinícius Guedes, Marco Tonon, Marno Girola, Marcos Cândido, Michael Estevão, Michel Feijão, Nian Souza, Raisson Martins, Romulo Abares, Thaís Costa, Thiago Leite e Thiago Pereira. Meu Deus, eu, tá difícil falar o nome dos apoiadores. <risos> Graças a Deus tem bastante. É, mas bom, então vamos falar agora. Né, a gente falou, eu já falei do Bottas. É, temos que falar, né, do é, do Rússio, né, cara. Tem que falar do Rússio. É, impressionante como o Russell. É, é, cara estava ali na décima posição. É, era o momento, era o momento é, dele se consagrar, né, Porque, porque, enfim, né? É, Conseguiu seu tão sonhado ponto. Tinha, tinha é, reais possibilidades, né? Reais possibilidades de conseguir aí o seu ponto. E errou sozinho, cara, no, 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 no safety car, né, é, é... enfim, né, foi, foi realmente, foi realmente uma, coisa, uma coisa bizarra até, né, você viu que ele ficou arrasado, né, como até o, é, o Marcos Vinícius falou ali, parecia o Hackney em Monza 99, né, para quem pra quem se lembra, é... E, e assim, né, cara, não foi a primeira vez né, que aconteceu isso, né? Ou seja, lá na Estíria também, né? O, o George Russell largando de 11 é, também tinha, tinha, tinha chances né, de pontuar e acabou cometendo um erro ali logo no começo da corrida, que acabou prejudicando a sua corrida. Então já é a segunda vez que o Russell. Ele teve, ele teve essa síndrome de Huckenberg, né? Ou seja, até cheguei a falar na, na, na corrida, né? Durante a corrida, eu falei assim: Pô, será que o Russell é o um novo Huckenberg, né? Que na hora que tem que se consagrar, na hora que tem tudo a seu favor, acontece alguma coisa, ele erra e, e, acaba, e acaba jogando fora a chance, né? Porque é, é, não, não sei né? quantas. Quando será que o Russell terá uma nova chance de pontuar, né? Ou seja, é, é realmente. Realmente foi, foi, foi uma, uma situação muito ruim para o George Russell. Foi um erro muito feio, né? um erro Grosjean, né? mas, é, mas a mas Mas o bom, assim, né é, 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 lado positivo é que ele reconheceu o erro, ele assumiu a culpa, ele, ele ficou a, é, arrasado com ele mesmo. Né? Esperamos aí que o Russell né? se recupere, aí a confiança principalmente, né? que é muito importante, mas realmente uma pena é uma pena é, é, o que, tá, o que tá né, dele, dele não, não ter acontecido dele não ter conseguido pontuar, né? Ou seja, é, enfim, é, foi, realmente, foi realmente um erro bizarro e, e, e agora né, vamos ver aí quando que o Russell vai ter uma nova chance, uma nova, uma nova chance real de, de, de marcar pontos e como é que ele vai, né? Ele precisa quebrar essa zica, né? Senão ele acaba virando igual o Huckenberg mesmo com o pódio, né? Ou seja... Fica aquela pressão, aquela pressão, aquela pressão, na hora que tem a chance, o cara vai lá e, e não aguenta a pressão e comete erro. Né? Então, realmente, realmente é complicado. É, uma outra coisa né, que a gente tem que falar, é, que a gente tem que falar né, é, é da questão do Sebastian Vettel com a Ferrari. Né? É, a Ferrari, né, ou seja, o Vettel, o Vettel ele está realmente é, num, ano, num ano também ruim. A gente chegou a falar sobre isso né, na... na Uh, no podcast passado, a gente falou assim, que, que eu até, até comentei a questão assim, erros à parte do Sebastião Vettel, né? ou seja, a questão do, dos erros que rodados e tal, é que o que me estranha nesse, nesse ano do Sebastião Vettel é o desempenho, né? porque como eu falei, ah, você pega 2019, sim, o Vettel errou, errou muitas vezes, só que o desempenho dele, se você, se você tirar os erros e comparar o desempenho do Vettel com o desempenho do Leclerc, eles andavam muito próximos. Ou seja, tinha, é, no que eu digo, em ritmo de corrida, você pegar ali as voltas de cada um, o um tempo de volta e tá, tal, é, eles andavam muito próximos. Né? Às vezes o Leclerc mais rápido, às vezes o Vettel mais rápido. É, mas o desempenho era parecido. E esse ano já está um desempenho, o Leclerc com um desempenho muito melhor. É, só que nessa corrida, né, é, claro, né, aqu aquela questão assim, né, o Vettel... É, talvez se ele tivesse se classificado melhor, talvez poderia ter conseguido um resultado melhor, mas ele estava fazendo uma boa corrida, ou seja, ele estava ali andando, mantendo o seu ritmo, andando num ritmo bom, é, foi, de, é, esticou ali o seu stint, né, para fazer uma parada um pouco mais depois, estava é, de pneus médios, né, Tava de pneus médios, e, e, e foi, foi estava tava na quarta posição, estava na quarta posição, é, e e assim se você se você é, é, pegar ali né mais ou menos o que é, o tempo que o Vettel perdeu né que o Vettel perdeu o Vettel quando quando ele entrou nos boxes ele tava ali na frente do, do Kimi Raikkonen é, e quando e ele saiu ele saiu em 13o, ali alguns segundos atrás e eu peguei eu fiz eu fiz a conta ali pelo tempo né também essa foi uma parte que que eu, que eu olhei na corrida ali para dar, uma, dar uma, uma analisada. Então o pit stop do Vettel, se eu não me engano, foi, levou acho que 13 segundos, né? Levou mais ou menos 13 segundos o pit stop do Vettel. Então ele perdeu ali mais ou menos, é, mais ou menos 10 segundos. Vamos colocar aqui é, uma troca assim, em média, 3 segundos para trocar o pneu. Então ele perdeu 10 segundos, e se ele, se ele não tivesse perdido esses 10 segundos, ele teria voltado, se eu não me engano, na nona posição e ele estaria ali tipo um dois segundos, por exemplo, atrás do Leclerc. Né, com o um pneu, é, do, é, é, era Leclerc e depois as duas McLaren. Acho que ele, 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 ia, ele, ia, ele ia entrar ali atrás das duas McLaren, mas ele ia tá estar tá no bolo. Ele ia tá estar naquele, naquele bolo ali onde onde depois, né, quando, quando teve o safety car, ele teve ali... É, o Pérez, o Sainz, o Norris ali, o Vettel ia, tá, ia tá estar naquela briga ali, é, mas né, a Ferrari acabou, acabou errando, acabou prejudicando o Vettel. É, assim, é, para mim, não, não, a Ferrari não, não, não fez isso de propósito. Né? Ah, vamos prejudicar o pit stop do Vettel. Eu não, eu, eu não acredito nisso. Eu acredito mais realmente na incompetência da Ferrari e meio que assim, sabe? É, é uma coisa meio que tipo é um relaxamento que eu vou dizer, né, ou seja, eles não estão, é, não tão muito focados em fazer, fazer o fazer melhor para o Vettel. Agora, uma coisa que a gente não pode, que a gente não pode é, deixar passar, a gente não pode também deixar de comentar é a questão, né, do, da comunicação do Vettel com a Ferrari, né, que é da Ferrari com o Vettel, ou seja, o Vettel teve um toque no Magnussen ali na, na, na largada, é que é, assim como como né, toques é, tipo, como o toque do Leclerc no Stroll o toque do o toque teve, teve um toque semana passada que eu esqueci agora na largada também que enfim que, que eu também a, a, acho que não não é né, e até a direção de prova também não 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 deu nada é, acho também que não era que não era para nada é, e quebrou a asa do Vettel né, quebrou a asa do Vettel e o Vettel perguntou e aí como é que tá o carro Teve alguma avaria? E a equipe falar que não. Né? Ou seja, sendo que todo mundo viu que, 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 que tinha uma avaria no carro. É, então, assim, essas coisas que, que também, sabe, me, me, me causam uma estranheza. Ou seja, é, é isso. É a questão lá, de, de corridas anteriores, da estratégia do Vettel, que ele não sabia qual a estratégia que ele ia, que ele ia, que ele ia colocar. É, então, é, é uma coisa sabe, é uma coisa que é desnecessária, assim, da Ferrari, sabe, eles, assim, ele, parece que assim, eles não estão nem aí pro Vettel, e até o Vettel, pós o pit stop, né, ele, no, ele deu o rádio falando, olha, não, pessoal, é isso aí e tal, agradecer os mecânicos, falou pro mecânico não, não, não se culparem pelo erro, tá tudo bem, tá tudo certo, né, ou seja, o Vettel, ele é um cara super super político, né, super, assim, super gentleman, né, vamos dizer assim, né, cara, ele, é um, ele não é um cara tipo ah, o Alonso que Metia, metia a boca no rádio é, então é, é, eu acho eu acho sim eu acho que é, que a Ferrari sabe ela deveria ter um pouco mais de respeito pelo Vettel é, não só pelo 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 piloto né que pelo piloto que ele é porque cara ele é um tetracampeão ele ganhou 14 corridas com a Ferrari cara ele tem uma história dentro da equipe ele é o sei lá o segundo terceiro quarto maior vencedor da, da história da equipe ok, não deu certo, não conseguiu ganhar, mas ok, mas cara, tem que respeitar o cara e, e principalmente pela pessoa que ele é, né, ou seja, ele nunca causou problemas dentro da equipe. É... Então é, 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 é uma coisa, é uma coisa, sei lá, é uma coisa que eu acho, que eu acho muito, muito feia, assim, sabe, muito, muito estranha da, da, da Ferrari, assim, porque assim, tudo só acontece com o Vettel, tudo acontece com o Vettel, não acontece com o Leclerc, o Leclerc, não, o Pitstop, do Leclerc não tem erro, o Leclerc, o Leclerc não... É, ou seja o carro dele não tem problema enfim a, a equipe sabe informa para Leclerc qual a estratégia dele enfim é, é realmente é realmente uma situação muito muito complicada né pro é, do Sebastian Vettel que deve estar tá aí né deve estar tá aí contando os contando os dias né para acabar o ano para sair da Ferrari logo é, enfim né e, e, e sair desse calvário e, e, e e viver novos ares na Aston Martin. O né? uh, que mais que a gente pode falar? Vamos falar, vamos mostrar agora como é que está o campeonato. Como é que ficou o campeonato. Uh, o campeonato de pilotos está aí. ó. Lewis Hamilton 282, Bottas 197, Verstappen 162. Se eu não me engano, o Hamilton já pode ser campeão. Acho que se ele chegar em terceiro na próxima etapa, ele já é campeão. Uma coisa assim. É, Ricardo, 95. O Ricardo deu um salto sensacional né, para a quarta posição ali do campeonato. Leclerc, 85. Pérez, 82. Norris, 69. Sainz, 65. Ou seja, os dois pilotos da McLaren já ficaram um pouquinho para trás ali. Né? É, Albon, 64. E Gasly, 63. Né? Ou seja, essa era a corrida para o Gasly passar na frente do Albon no campeonato. Né? Mas acabou não acontecendo. Mas é, é, é realmente uma... É uma pena né, para o pro, pro Gasly ter abandonado. Né, mas é realmente um desempenho muito fraco. E a Mercedes, né, campeã de construtoras, campeã de construtoras né, com 479. Red Bull, 226, tranquila, assim, sem ameaça. A Renault, olha a Renault, cara. A Renault. Eu imagino o Fernando Alonso. Como é que o Fernando Alonso deve estar nesse momento vendo a Renault nessa crescente, hein, assumindo a terceira posição do campeonato? com 135 pontos, McLaren e Racing Point 134, Ferrari 103, e Alfa Tauri 89, olha a Alfa Tauri, 89 pontos, é, Alfa Romeo 8, Haas 3, e a Williams é a única equipe aí sem, sem pontos na temporada. Vamos passar o nosso bolão, nosso balão Francisco Sampaio ganhou de novo na etapa, né, foi a segunda etapa seguida que ele ganha, Bruno Maia em segundo, Diógenes Justino em terceiro, Gustavo Máximo em quarto, Marcinho Barreto em quinto, Paixão F1 em sexto, Diego Correia em sétimo, Ana Carla Chamas em oitavo, Marcos Vinícius Guedes em nono e Vanderlei Souza em décimo. Eu ainda continuo na liderança, por incrível que pareça, sim, eu estou sem ponto, acho que faz umas quatro etapas, mas ninguém está pontuando. Está <risos> bem equilibrado. né? Então tá aí, ó, eu 86, Marco Colombara 83, Diego Correia 67, o Francisco Sampaio já chegou a 60, já está na briga também. É... Entre os apoiadores, o Bruno Maia está ali, ganhou de novo e está liderando aí. Está liderando, estão com 225, Marcos Vinícius 174, Grazela 142, o Marlon 75, o Thiago Leite 60 e o João Nil 24. E cadê o André Brolo? Cadê o André Brolo que não aposta no bolão? É, é, olha, esse André Bruno viu? Esse André Bruno tem que puxar a orelha do André Brollo, porque ele, assim, ele não manda áudio, ele não manda o áudio, né, das corridas aqui, contando os destaques dele, e ele não aposta no bolão. Esse é o André Brollo, é o André Brollo. Tô, ó, tô de olho em você, tô de olho em você. <risos> brincadeira, brincadeira. O é, que mais? Eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente... Vamos ler alguns comentários aqui então da, da galera, né? Hoje eu, eu meio que passei um pouquinho dos comentários aqui. Uh, vamos mandar aqui, ó. Kumatora Brasil, o Giovanni Gomes, Paulo Henrique 2020, o De Real a Sir Gomes, a minha esposa, Luana. O é, que mais? Para mim foi triste o abandono do Russell. Podia ter sido o primeiro ponto da Williams numa pista que marcou eles de um jeito tão triste aqui, o De Real a Sir Gomes. É verdade. É, Kumatora Brasil. Entre 2001 e 2004 teve zero emoção, discordo. Discordo. 2003 foi uma temporada sensacional. Uh, 2000, é, 2002, 2004, 2001 também teve ali alguma coisa, né? mas enfim. 2003 foi, 2003 foi sensacional. Uh, Hamilton ganhou, teve sorte demais. Aqui o André Brolo. A polêmica é a má vontade da Ferrari com o Vettel. Aqui o Giovanni Gomes. Le, o André Brolo. Leclerc fazendo um milagre com a Ferrari. Paul Henrique 2020, Ferrari sacaneou o Vettel. O uh, que mais? Marcos Andriotto, nossa, dá raiva do Bottas, muito fraco. Hamilton é um grande piloto, mas falta um adversário à altura. Assim fica fácil e sem graça. Se o Verstappen fosse seu companheiro de equipe, é seria, seria legal, né? John Freitas, na realidade, nessa última, nessa última, o tempo total gasto estava em torno de 30 segundos, mas Hamilton certamente iria conseguir os 30 segundos necessários, porque ele estava mais rápido que o Bottas, né? Que o falando sobre, sobre a questão do pit stop, né? Paulo Henrique 2020. Will, já vou deixar a minha indignação sobre o que estão fazendo com o álbum. Eu sei que ele deveria entregar mais, mas o cara é novo e caiu numa equipe e que tem o um max e a é pressão demais acima do álbum. É, é. Tem... É. É. Mas o álbum também, né? É, como eu falei, o desempenho não tá bom, né? E aí o Giovanni Gomes pergunta se o álbum ganhou o aviso prévio. Uh, que mais? Que mais? Que mais? Ah, uh, Gasly teria conseguido o pódio se não tivesse problema. Aqui o André Brolo. Hum, o Kumatora Brasil imune um no circuito travado. Não tinha como ter corrida boa. Rodrigo Rangel. Cara, até hoje me pergunto sobre essa sorte do Hamilton. É engraçado que o carro do Bottas às vezes tem problemas e abandona. Com o Rosberg era assim também. O carro do Hamilton parece indestrutível. Tirando uma Lase 2016, né? É, é bem isso, né? Uma hora dá um azar, né? É. O Stroll agora voou, é a verdade, né? O Stroll atropelou o mecânico, né? O Stroll teve um toque também, né? Que colocou o logo na primeira volta e não foi mais nada, né? Não conseguiu recuperar enquanto o Pérez veio que veio, né? Uh... Suave na nave, tem notícias de Pérez na Haas e Red Bull, muito estranho, uma equipe de ponta e outra de fim de grid. É, estão falando realmente do Pérez na Red Bull, né? Vamos ver, espero que sim, né? Alex Caetano, foi a Mercedes que contratou o Sniper, né? Que falou que o Sniper <risos> atirou no pneu do Verstappen. <risos> É, Algo não é essa desgraça que as pessoas estão colocando. Não, não é. Eu também acho que não é. Só que o desempenho está ruim. Né? Talvez tenha que dar um passinho atrás, como aconteceu com o Gasly, né? Rússia deu uma grojeada. O ah, que mais? Ah, ah, tem isso aqui também. Ó. Já falaram do Hamilton, que disse que não sabe se estará na Fórmula 1 ano que vem. André Ogawa. Boa, André. Boa lembrança. Boa lembrança. É... Ah, eu estava falando de Iman. Na temporada aqui com o Matoura Brasil. Flávio F1 não oficial, parabéns pelo seu programa, obrigado. Você joga F1 no videogame? Jogo. Inclusive vai ter um evento né, no dia do GP do Brasil, dia 15 de novembro. Inclusive eu até vou falar um pouquinho sobre isso também, mais uma vez. Então, pessoal, dia 15 de novembro, o horário que ia ser o GP do Brasil, às duas da tarde, vamos fazer um GP virtual do Brasil, PlayStation 4, é só entrar em bootcampgp.com.br barra eventos, confirmar sua presença lá. Eu vou, depois eu vou, eu vou... É, criar um grupo ali e tal, adicionar as pessoas que colocaram lá o, o ID né, para correr e tal. Então, entrem lá, dia 15 de novembro. Eu vou fazer a narração, meu Deus do céu, eu quero ver como é que eu vou fazer isso. Com comentários do Ricardo Banneman, que inclusive foi dele a ideia de fazer isso. É, então, a gente vai fazer. Sobre o Hamilton, né? Sobre o Hamilton, é... <coughs> ele falou realmente, né? Quando perguntaram né, sobre o, 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 eles o Dr. Wolf, né? Ele, sobre o futuro do Toto Wolff, ele falou, ah, eu também não sei se eu estarei aqui o ano que vem, né? É... Cara, é, é, eu, eu vou falar o seguinte, é, eu, sinceramente, eu não duvido que o Hamilton é, se aposente, eu não duvido que o Hamilton saia. É, por causa desse ano maluco de 2020, né? O Hamilton, com essa coisa de, de é, é, engajamento é, que ele tem fora da pista... Ou seja até ele já deve estar tá meio cansado né de, de, de já viu né que que é que sem graça naquele né, ganha que não, que ele não tem ninguém para batê-lo é, talvez ele saia talvez ele realmente eu, eu assim eu, eu não me surpreenderia se isso acontecesse não me surpreenderia tá mas eu não me surpreenderia surpreenderia mas se você perguntasse para mim will valendo uma bala sete belo o Hamilton se aposenta ou não se aposenta? Eu, eu falaria que não. Eu falaria que não. Eu, eu não acho que isso vai acontecer. Não me surpreenderia, mas eu não, é, é, não apostaria nisso. Né? Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. É, é, O Hamilton é aquilo. Né? O Hamilton ele gosta de, dessa, dessa, dessa coisa de jogar para a mídia, né? de jogar para a galera e tal, né? Ah, porque já gerou notícia. E, e o Hamilton está né, tá negociando um contrato com a Mercedes, né? óbvio, está querendo mais e, e sim, merece mais, né? porque... Né? Enfim... É, então eu acho eu acho que tem um pouco disso também né é, não não acredito que ele vá que ele vá se aposentar não mas não me surpreenderia se isso acontecesse certo pessoal o último recadinho é só para que hoje um pouco mais tarde nós estaremos lá no café com velocidade também comentando sobre esse GP da Emília Romana então é só entrar lá em youtube.com/barra café com velocidade que a gente vai estar lá também ao vivo é, não sei que horas, né? A gente não sabe, a gente nunca sabe que horas. A gente é igual, a gente é igual o, o Jô Soares 11 e meia, na né? época do SBT, né? O pessoal mais novo não vai, não vai pegar a referência. Que o no nosso programa era Jô Soares 11 e meia, mas nunca começava 11 e meia. Então a gente também é assim, o Café com Velocidade também é assim. É, vamos começar às nove, mas nunca começa. Mas enfim, estaremos lá. Então, aguardo vocês. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Grande abraço. Até o próximo. E tchau.